0: Goedemorgen. ik heet iedereen van harte welkom op deze Sabbat... ...u die meekijkt en meeluistert. Het is fijn om weer welkom te mogen zijn... ...en dit op de eerste Sabbat van het nieuwe jaar in uw huiskamer. Tijdens de uitzending van vorige Sabbat... ...was u getuigen van de vele kerstmisboodschappen van onze jeugd. En dat was heel tof. We gaan dit initiatief vandaag verder zetten... Onder de noemer nieuwjaarswensen. We willen van u vragen, jawel, u thuis, om een tekst, een filmpje, een foto met uw nieuwjaarswensen door te sturen. Om het voor u gemakkelijk te maken, kan u de filmpjes rechtstreeks uploaden of rechtstreeks opnemen met de onderstaande link dat nu in uw beeld verschijnt. Hopelijk ziet u het zo meteen klikt u erop en selecteer Bestand kiezen. Geef vervolgens uw toestemming om camera en geluid te gebruiken. Neem uw boodschap op met een film of een foto. Vervolgens keurt u het goed en als laatste klikt u op Verzenden. Nu, als deze informatie wat te snel ging, kan u het nalezen in het krantje van vandaag. Er zal ook een tweede link onderaan u in uw beeld verschijnen. Hopelijk zal dit ook weer in uw beeld komen. En deze link gebruikt u enkel om letterlijk gelukkig nieuwjaar te melden in uw eigen taal. Dus dit wil zeggen alle talen behalve het Nederlands. We zitten nu eenmaal in een multiculturele gemeenschap. En we willen op deze manier elkaar een fijn jaar toewensen. Het jaar 2021 is gestart en misschien verwacht u heel wat van dit jaar. We hopen allemaal op een einde van de maatregelen die COVID met zich meebrengt. En dat we ook een einde zien aan deze pandemie, die toch heel wat veranderingen en gemis van zoveel dierbaren ...heeft teweeg gebracht. We herinneren het heengaan... ...van Jos Mertens... ...Henny Jongkind... ...Hilde Jurisse ...en Rosa Saveniers. En wellicht zijn er nog vele meer... ...in jullie kerkgemeenschap... ...die we moeten missen. Deze wereldwijde situatie... ...heeft ons allen gedwongen... ...om na te denken... ...over onze samenleving. Covid heeft grote veranderingen teweeggebracht in ons samenkomen in deze kerk en ook bij Utahs. thuis. Zoals eerst geen bezoekers en dan vervolgens een beperkt aantal bezoekers. En dan tot op heden kunnen we helaas geen bezoekers verwelkomen. Nu gelukkig zijn we gezegend met de technologie en met iedereen die eraan meewerkt voor en achter de schermen. Ja, op deze manier konden we elke Sabbat toch samen de eredienst houden. Samen met u tot in uw haaskamers. Ja, we kijken hoopvol uit naar de samenkomsten hier terug in uw kerk en u ook thuis. En dat we elkaar hartelijk kunnen begroeten. En vooral samen eredienst houden in het huis van God, ter ere van hem. Voorlopig zijn we nog niet zover. En houden we samen vol om de maatregelen die de overheid ons oplegt, te volgen. Het is niet leuk en het duurt lang en we missen elkaar. En toch, houd voor ogen dat het beter wordt. Vertrouw op God en verwacht de komst van de Heer. En het komt goed. Ik wens u allen een gezegend jaar, een goede gezondheid en voor nu een gezegende Sabbat. En dan wil ik heel graag voorlezen uit een psalm. Heer, u de grond en kent mij. U kent me. U ziet mij of ik nu zit of sta. U verstaat mijn gedachten al van verre. U slaat mij gade, of ik nu rust of werk. Wat ik ook doe, het is u vertrouwd. Voor er een woord over mijn lippen komt, weet u al, Heer, wat ik denk. U bent om mij heen. U bent voor me en achter me. En uw hand ligt op mijn schouder. Dat u mij kent, kan ik niet bevatten. Het gaat mijn verstand te boven. Zullen we samen bieden tot onze hemelse Vader. Ja, lieve Vader in de hemel, wat is het goed dat u ons allen zo goed kent... En dat voelt vertrouwd aan, dat u met zoveel liefde om ons geeft. Ja, u bent een geweldige God. U en uw Zoon en de Heilige Geest hebben zoveel namen gekregen, zoals Abba Vader, de Heilige, wonderbare Raadsman, ik ben die ik ben, het Licht van de wereld, Koning der Koningen, Redder, God Almachtige, Meester, Messias, Immanuel, Alpha en Omega, Schepper, Rabbi, Rots, mijn vriend. Ja, zoveel namen, en toch schieten woorden de kort om u te aanbieden. Maar dit willen we wel zeggen. Vader, wij houden van u. Dank u, vader, voor deze sabbat. En bij de eerste sabbat van het nieuwe jaar willen wij u loven als de enige God in ons leven. Wees ons allen nabij waar we ook zijn. Wij weten dat u ons leidt op uw weg en dat is de goede weg. Wij vertrouwen u, uw zoon en de heilige geest. Wat het jaar 2021 ook mogen brengen, vader, met u komt het goed. Met wat we zijn en hebben, leggen we dit voor u neer en we staan weer klaar voor u. Ja, gebruik ons, vader, zoals u dat wilt, want u weet wat goed voor ons is. Vader, wees als eregast in ons midden. Zegende woorden van u die zo dadelijk de overdenking zal geven. En mogen zijn woorden ons bemoedigen, ons verhelderen en ons nog dichter bij u brengen. Ja, vader, u weet waar we het moeilijk mee hebben. U weet dat we ons dierbare missen. En vader, we willen ook vragen dat zij die ziek zijn, in lichaam of geest, dat u hen wilt genezen, maar vooral dat uw wil zal geschieden. Vader, ook vandaag willen wij uw zegen vragen over deze dienst. Uw nabijheid en uw warmte, uw liefde. Vader, we willen ook vragen voor de gelden die straks worden verzameld... dat u die wilt zegenen. Dat ze gebruikt worden zoals u dat wilt... om de opbouw van uw werk verder te zetten. Vader, dank u voor alles. En vragen ook dit jaar enorm uw steun en uw kracht die we zo nodig hebben. Dit vragen we uit liefde voor u... En in Jezus naam. Amen.
1: Leerlingen vieren het paschafeest. De hele avond liggen ze aan tafel en eten het paasmaal. Als ze bijna klaar zijn, zegt Jezus tegen zijn leerlingen: We hebben het vanavond samen aan tafel heel fijn, maar deze nacht wordt het voor mij heel moeilijk. Straks, als het donker is en als wij buiten de stad zijn, dan zullen er mannen komen die mij kwaad willen doen. Ze zullen me naar de gevangenis brengen. De leerlingen kijken geschrokken. Nee toch! Brengen die mannen hun meester naar de gevangenis? Dat kan toch niet? Het zal vannacht echt gebeuren, zegt Jezus tegen hen. Maar laten we nu samen een psalm zingen om God te bedanken. Boven in de eetzaal klinkt het lied dat de leerlingen samen met hun meester Jezus zullen zingen. Nadat ze hebben gezongen zegt Jezus tegen zijn leerlingen Kom, laten we nu maar weggaan naar de Olijfberg. Ze gaan de trap af, achter Jezus aan. In het donker maken ze een flinke wandeling door de stad. Daarna gaan ze door een poort de stad uit en dan komen ze in het dal. Ze steken de beek over en een eindje verder komen ze aan in Gethsemane. Een tuin met veel olijfbomen waar olijven aan groeien. Als de tuinmannen de olijven hebben geplukt, dan persen ze er olijfolie uit. En weet je waarom dat het daarom zo heet? Daarom heet die tuin Gethsemane. En dat betekent olijfpers. Het is al donker en laat op de avond. In het licht van de maan zijn Jezus en de leerlingen in de tuin. Daar, tussen de olijfbomen in de koele avondlucht, daar is het heel rustig. Ze horen alleen maar het getjirp van krekels. Jezus en de leerlingen gaan onder de bomen zitten om een beetje te rusten. Ik zou graag willen dat jullie God bieden en sterk blijven. Ik ga zelf een eindje verderop bieden, zegt Jezus. Langzaam wandelt Jezus verder naar een plek bij de leerlingen vandaan. Daar is Hij helemaal alleen. Hij knielt neer, zucht en begint te bidden. Jezus biedt en zegt tegen God, Vader, ik ben heel erg bang. Ik weet dat er straks iets erg met mij gaat gebeuren. Ik hoop eigenlijk dat het niet gebeurt. Maar lieve Vader, als het echt moet... Dan zal ik doen wat dat u wilt. En Jezus zit daar heel stil en wacht. Oh, wat is hij bang. Zijn hart begint sneller te kloppen en hij begint te zweten. Dikke druppels zweet komen op zijn voorhoofd. En die druppels die vallen van zijn gezicht op de grond. Het lijken wel net druppels bloed. Jezus stopt met bidden en hij staat op. Hij voelt zich al een beetje minder bang. Nu gaat hij naar de plek waar de leerlingen zijn. Vraag God om kracht, had Jezus tegen hen gezegd. Maar wat is dit? Zitten de leerlingen te bidden? Nee, helemaal niet. Ze liggen gewoon allemaal te slapen. Het lijkt wel of ze van verdriet in slaap gevallen zijn. Niet één leerling is nog wakker. Jezus maakt ze wakker. Hij kijkt hen aan en vraagt. Waarom lagen jullie allemaal te slapen? Ik heb jullie toch gevraagd om te bieden. Om God te vragen jullie kracht te geven voor als het moeilijk zal worden. Sta maar op en bied nu om kracht van God te krijgen. En plotseling, plotseling klinkt er lawaai in de tuin. Scht. Scht. ik hoor wat fluistert een leerling. En ze horen stemmen. Het lijkt wel of er mensen naar hen toe komen. Wat komen die mensen zo laat in de avond in de tuin van Gethsemane doen? Hé, hey, kijk! Daar komt een groepje mannen aan. En sommigen hebben een zwaard vast in hun hand en anderen hebben een stok bij zich. Wie zijn die mannen eigenlijk? En wat willen ze eigenlijk? Het zijn priesters en politiemannen van de tempel. De leiders van de tempel sturen die mannen naar de tuin om Jezus gevangen te nemen. Om hem naar de gevangenis te brengen. Die leiders zijn nog altijd boos op Jezus. Om alles wat hij op het tempelplein heeft gedaan met de geldwisselaars en de verkopers. Ze zijn ook heel jaloers op Jezus. Dat komt omdat de mensen van Hem houden en naar Hem luisteren, terwijl dat zij de baas zijn. En daarom sturen ze nu, als het pikken donker is, de tempelpolitie naar Hem toe. De leerlingen kijken naar die mannen met hun zwaarden en hun stokken. Willen zij Jezus echt naar de gevangenis brengen? Heer, heer, zullen wij met die mannen eens gaan vechten? Jezus, we gaan onze zwaarden pakken. Maar één leerling wacht niet af tot wat Jezus zegt. Hij grijpt meteen zijn zwaard en binnen een paar stappen staat hij vlak bij de knecht van de hoge priester. En hij wil met hem gaan vechten. Vindt Jezus dat goed? Nee, nee. En nog eens nee. Jezus vindt dat helemaal niet goed en zegt stop, het is genoeg. Leerlingen kijken geschrokken naar Jezus. Mogen ze dan helemaal niets doen om hun meester te helpen? Moet hij zomaar mee naar de gevangenis? Waarom vecht Jezus niet terug? Jezus zegt tegen de priesters en de politiemannen Waarom komen jullie nu naar mij toe met zwaarden en stokken? En nog wel hier in deze tuin? Ben ik een boef? Heb ik lelijke dingen gedaan of heb ik slechte dingen gedaan? Heb ik mensen pijn gedaan of heb ik geld gestolen? Waarom hebben jullie mij niet gisteren vastgenomen of vandaag? Waarom doen jullie dat vandaag? Ik was toch heel de week bij jullie op het tempelplein om de mensen te leren? Toen durfden jullie dat niet, maar nu wel. Nu het donker is en er geen andere mensen bij zijn, nu durven jullie dat wel. De politiemannen pakten Jezus beet en nemen hem mee. Terug naar de stad Jeruzalem. Wat zal er met Jezus gebeuren? De leerlingen weten het niet. Ze weten ook niet wat ze moeten doen. Heel bang rennen ze allemaal weg de tuin uit. Dat was het kinderverhaal van vandaag. Dank u wel, tot volgende keer.
2: Ik lees u voor Jesaja hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 5. Jesaja 2 vers 1 tot en met 5. Dit is een andere boodschap van de Heer aan Jesaja over Juda en Jeruzalem. In de laatste dagen zullen Jeruzalem en de temper van de Heer een groot aantrekkingskracht op de wereld uitoefenen... En de mensen uit de verlanden landen zullen daar naartoe trekken om de Heer te aanbieden. Kom, zullen zij zeggen tegen elkaar, laten we naar de bergen van de Heer gaan om de tempel van de God van Israël te bezoeken. Hij zal ons leren hoe we moeten leven en we zullen Hem gehoorzamen. Want in die tijden zal de Heer vanuit Jeruzalem de Heer onderwijzen en regeren. Hij zal rechtspreken spreken tussen de vorken en machtig, ver weg naties terecht wijzen. Oorlogstuigen zal worden omgebouwd tot landbouwwerktuigen. Geen enkel volk zal nog een andere volk aanvaren, want alle oorlogen zullen verleden tijd zijn en niemand zal meer worden opgeleid tot soldaten. O Israël, laat wij wandelen in het licht van de Heer en zijn weten gehoorzamen.
3: Volgt Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Op een dag, toen Jezus zag dat er weer veel mensen gekomen waren, liep hij de berg op en ging zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. Hij onderwees hen. Gelukkig zijn ze die nederig zijn, want het koninkrijk van de hemelen is voor geen bestemd. Heluki zijn ze die verdriet hebben, want ze zullen getroost worden. Heluki zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor geen. Heluki zijn de mensen die ernaar ginkelen dat God weer wordt uitgevoerd, want ze zullen volkomen tevreden worden gister. Heluki zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want ze zullen zelf liefde ontmoeten. En hielp ontvangen. Heluutie zijn de mensen met een zuiver hart, want ze zullen God zien. Heluutie zijn de mensen die brengen, want ze zullen kinderen van God worden genoemd. Heluutie zijn de mensen die vervolgd worden, omdat ze God wil doen, want het koninkrijk van de hemel is voor hen. Heluk, bent u als je beledigingen. Vervolgingen, legers en luister te vertragen krijgt, omdat u bij mij hoort. Jeugd van breedschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd. De Heer Zegen de lezing van zijn woord.
4: Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpijnzingen van mijn hart u bekoren, Heer, mijn rots, mijn verlosser. Ja, de laatste week, laatste dagen, worden we bedolven onder programma's over het voorbije jaar, 2020. En ook al een beetje vooruitkijken naar 2021. Maar... Ik stel u voor vanochtend om wat verder weg, verder terug te gaan dan alleen maar vorig jaar. Toen ik op de middelbare school zat, dan leerde ik een aantal dingen die erg belangrijk zijn voor relaties tussen mensen. Ik heb er geleerd het belang van gelijkheid, van samenwerking, van solidariteit en gemeenschap. Geen onderscheid tussen mensen, geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, meisjes en jongens. We kregen co-educatie, jongens en meisjes werden op school volledig gelijk behandeld. En we leerden ook het recht om een menswaardig bestaan te leiden en gelijkheid te ervaren en daarom eerlijk en rechtvaardig te zijn. Belangrijke dingen die we ook terugvinden in het evangelie. Vinden we ook terug bij de profeten. En we vinden het ook terug bij Mozes. In de Torah. Nu, als 16-jarige werd ik uh, geschokt. Samen met vele anderen. Vanwege de moord op Martin Luther King. Deze Amerikaanse leider... Zwartenleider leider, schreef eens, Gandhi was onvermijdelijk. Als de mensheid vooruitgang moet maken, is Gandhi onontkoombaar. Hij leefde, hij dacht en handelde vanuit de inspiratie van een visioen. Het visioen van de mensheid die zich ontwikkelt in de richting van een wereld van vrede en harmonie. Ik weet niet in hoeverre ...jullie op de hoogte zijn, maar Gandhi inspireerde zich... ...in het Nieuwe Testament, vanuit het Nieuwe Testament... ...vanuit vooral de bergreden van Jezus. Hij als hindoe is nooit christen geworden... ...maar hij begreep dat de essentiële zaken en principes... ...als een moreel kompas te vinden zijn in de bergreden. Martin Luther King, die... ...op 4 april 1968 sterft. Ja, hij is dan 39 jaar... ...maar was al in zijn twintiger jaren bezig geweest... ...met het lezen van de geschriften van Gandhi. Hij lasse, hij erlas Ja, en hij zocht echt... ...in zijn visie, in zijn visioen, in zijn droom... ...niet om die bergreden te vergeestelijken. Nee, het ging hem om... ...heel concreet, heel concreet, realistisch in de wereld te staan... ...en iets met dat programma van Jezus te doen. Iedereen kent en weet zowat zijn beroemd geworden speech... ...I have a dream. Hij hield die op 28 augustus 1963. De avond ervoor wist hij het nog niet goed wat hij allemaal ging zeggen... Hij had al een aantal keren gepreekt als predikant, als dominee van de Baptistenkerk over een droom hebben. En toen hij daar in Washington stond voor het memorial van Amerika, van de Verenigde Staten met Lincoln, ja, dan riep plotseling Mahalia Jackson naar hem. Them about the dream, Martin. Vertel ze over de droom, Martin. En die reden, die bij elkaar zo'n 17 minuten duurde voor het Lincoln Memorial in Washington, inspireerde niet alleen die mensen van toen, maar ook in de hele wereld en tot op vandaag. En ik lees eerst even de essentie van wat hij zegt. En daarna gaan we hem even live, natuurlijk in retro, bekijken tot wie hij deze woorden richt. Indrukwekkend. Ik heb een droom dat op een dag dit volk zal opstaan. En recht zal doen aan de ware betekenis van zijn credo. Wij beschouwen de volgende waarheden als vanzelfsprekend dat alle mensen gelijke schapen zijn. Ik heb een droom... ...dat op een dag... ...op de rode heuvels van Georgia... ...de zonen van voormalige slaven... ...en de zonen van voormalige slavenhouders... ...in staat zullen zijn... ...samen aan te schuiven... ...aan een tafel van broederschap. Ik heb een droom... ...dat op een dag zelfs in de staat van Mississippi... ...een staat die smoort in de hitte van onrecht en smoord in de hitte van onderdrukking, een oase van vrijheid en gerechtigheid zal worden. Ik heb een gedroom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun kara karakter. Ik heb een droom vandaag en we gaan nu even naar hem kijken en luisteren.
5: I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. But one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream.
4: I have a dream today. Dat is hoe hij deze zin afmaakt. Nu, Gandhi, Mahatma Gandhi, die tot zoveel inspiratie heeft geleid voor Martin Luther King. En Martin Luther King kunnen we zien in films en foto's en documentaires. Maar... Het is goed mogelijk dat zij beiden beïnvloed zijn door de profeet Jezaja. En zeker door Jezus van Nazareth. De profeet Jezaja. Jammer genoeg kunnen we hem niet op film zien. Kunnen we geen foto's tonen. Maar als je zijn boekrol van zeven meter lang begint te lezen. Dan is het eerste vers... Dit zijn de visioenen die Jezaja, de zoon van Amos over Juda en Jeruzalem, gezien heeft toen Uzia, Jotam, Agas en Hiskia in Juda regeerden. We weten niet hoe oud hij was, maar als je de regeringstijden op een rijtje zet, dan begint hij in het jaar dat Koning Isuzia, -ja, de eerstgenoemde, sterft. Die zijn zoon, Jotam, heeft voor zeven jaar gereageerd. Diens kleinzoon, Agas, heeft zo'n twintig jaar gereageerd. En de achterkleinzoon, Hiskia, van Uzia, heeft dertig jaar gereage gereageerd. En er is een traditie die zegt dat... Jezaja de marteldood is gestorven bij de opvolger van Hiskia, Manasse. Zeker zijn we niet. Maar als je dat bij elkaar optelt, dan is hij zeker 59 jaar, 57 jaar actief geweest. Ten dienste van de Heer. En heeft hij visioenen gezien. En hij heeft het verteld aan de mensen. En dat wat daar juist Daniel heeft gelezen, is dat meest indrukwekkende visioen wat hij onder woorden brengt. Dat op een gegeven ogenblik, ja, dat de mensen, de volkeren hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer ...weten wat oorlog is. Schitterend visioen. Hij heeft er meerdere gehad. Zijn eerste visioen was... ...daar in dat sterfjaar van koning Uzia ...toen hij God... ...in een visioen op een troon zag staan... ...en hij helemaal ondersteboven was. Die visioenen die hij heeft gehad... ...die zijn... ...heel... ...indringend geweest. En... Het is niet zo dat het allemaal over rozen ging voor hem. En het is niet zo dat de koningen zomaar slikten wat hij zei. Vooral koning Agas. Als je in Jesaja 7 begint te lezen, dan begint het daar met koning Agas die, die doodsangsten uitstaat. Hij de schrik gaat hem om het hart en zijn benen beefden als de bomen in de wind. Hij had het niet meer, want twee legers trokken tegen hem op. En zij wilden hem van de troon stoten. En terwijl dat bezig is en hij de vestingswerken van de stad Jeruzalem gaat bekijken, gaat controleren bij de waterleiding om te zien of ze een langdurig beleg zullen kunnen doorstaan in Jeruzalem, komt de profeet... De profeet Isaiah, en die zegt, luister eens even, Sire, houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee, en die maakt die dan heel erg klein. Zijn twee stompen hout die nog roken, want ze zijn net uit het vuur gehaald. Het gaat niet gebeuren, zegt hij. Hun plan zal vereideld worden. Echt. Reken er maar op, het zal niet gebeuren, het zal niet zo gaan. En hoogstwaarschijnlijk kon hij de gelaatsuitdrukking van koning Agas goed zien. En wilde hij even doorduwen. En hij zegt, luister eens even, je moet alleen maar vertrouwen. Alleen maar vertrouwen en als je vertrouwt, dan houd je stand. Nu een schitterende uitdrukking in het Hebreeuws. Wat uh, ja, op verschillende manieren kan uh, vertaald worden. Een van die manieren is dat uh, als jij geen amen zegt, dan zul jij niet beaamd worden. Vertrouwen, vaststaan. Vertrouw erop en het komt goed. En het kan zijn dat Jezaja Agas in de tijd terugneemt tot een van zijn illustere voorkomsten. ...vaderen, koning Josafat. En koning Josafat werd een keer aangevallen door drie legers. En ook hij was bang. Maar God stuurt een leviet met een profetisch woord. Don't worry, het komt allemaal goed. Ga nou maar gewoon naar het slagveld. Ga de strijd aan. Trek uit de stad. Maak je kwetsbaar... En Jozefat doet dat. En Jozefat die zegt dan tegen zijn leger: ja, Vertrouw op de Heer uw God en u zult stand houden. Vertrouw op zijn profeten en u zult volslagen uh, slagen in uw onderneming. Agas wil er niet van weten. Agas, nee, geen sprake van. Dus. Uh, Jezaja gaat nog een keer naar Agas, want Agas heeft intussen beroep gedaan op de koning van Assyrië, het grote wereldrijk. Om hem te hulp te komen, om die twee andere koningen om die te verslaan. En uh, de Heer liet aan Agas zeggen door Jezaja, maar vraag dan om een teken van de Heer uw God. Het zij uit de diepte van het dodenrijk, het zij uit de hooghemel. Maar Agas kende zijn Bijbel. Hij zegt, nee, doe dat niet. Ik ga de Heere God niet verzoeken, want dat haalt hij uit de Torah van Mozes. Waar het volk van Israël God op de proef heeft gesteld. Ik doe het niet. Nee, ik zal geen teken vragen. En dan wordt uh, Jezaja flink kwaad. Is het nou niet genoeg dat je hè, mijn volk vermoeit met al jouw daden, vreedheden? Agas heeft bijvoorbeeld zijn eigen zonen gebrandofferd en een enorme terreur veroorzaakt in zijn land. Is het nou niet genoeg dat je mijn volk kapot aan het maken bent, dat je ook nog eens mijn God vermoeit En dan geeft hij die beroemde hè, uh, uitspraak van... De Heer zal jou een teken geven, teken van Immanuel. Ja, als we dat echt in zijn kader plaatsen, dan heeft Jezaja het niet over datgene wat 700 jaar later gaat gebeuren. Hij heeft het op dat moment, hij zegt, de jonge vrouw hier, deze vrouw hier zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En er zal Immanuel genoemd worden. Matthäus heeft dat heel goed begrepen. Later, als hij de situatie onder koning Herodes ziet, ja, de ellende, het terreur en dit en dat, wat daar uh, heerste, heeft hij de koppeling gemaakt. Toen, bij Jezaja, heeft hij gezegd, Emmanuel, God met ons. Wel, nu hebben wij dat ook, een God met ons. En wat blijkt dan, dat dat jongetje dat geboren wordt, dat wordt koning Hiskia, de zoon van Agas. En je hoeft alleen maar die verhalen te lezen en dan, dan wordt het glashelder voor je ogen. Agas zit in de angst. Hiskia zit in de angst, want de Assyriërs staan rond zijn stad. Agas probeert er van alles aan te doen, terwijl hij angstig is. Maar hij vertrouwt niet op het woord van de profeet. Hij vertrouwt niet op God. Hiskia, zijn zoon. Is ook angstig. Ja, hij weet niet waar hij het heeft. Maar hij vertrouwt op het woord van God. Op het woord van de profeet. Agas vraagt geen teken. Hij wil het niet. Hiskia vraagt wel een teken. Hij wil het wel. Bij Agas is er geen bevrijding. Voor Jeruzalem. Want de Assyriërs nemen alles over. En bij Hiskia is dat wel het geval. Jezaja had visioenen. En terwijl hij al die ellende meemaakt, gelooft hij in geweldloosheid. Hiskia hoeft niet te vechten. Hij hoeft alleen maar naar de tempel te gaan en tot God te bidden. En als je dat leest, het is een indrukwekkend gebed, waar hij alles in de handen van de Heere God zegt. En het probleem wordt opgelost. Geweldloos, zonder wapengekletter. Dus datgene wat Jezaja gezien heeft, van er komt een dag dat de volkeren niet meer met elkaar zullen vechten. Ischia, de koning van Jeruzalem, heeft niet hoeven te vechten. Nu, de tweede tekst die we daar juist hebben gelezen, die Tineze heeft gedaan en ze hebben dat beide uit het boek gedaan. En uh, is die tekst. ...van de zaligsprekingen. De tekst uh, die verwijst naar het begin van uh, de bergreden. Jezus gaat de berg op. Samen met zijn leerlingen en met het volk op de hellingen van de berg. En hij doet dat in een tijd die niet te benijden is... Wij hebben dat gelukkig in Nederland en België en Frankrijk uh, sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer beleefd. Maar het was een oorlogstijd. Er was een bezettingsleger. Het was kommer en kwel. En Jezus die begint rond te gaan in de dorpen en in de steden met zijn boodschap van het koningschap van God is binnen bereik. En hij roept op om aan de mensen om zich te laten dopen, wat hij dan ook heeft gedaan. Hij roept ze op om God koning in hun leven te laten zijn, wat hij ook heeft gedaan. Hij leert hen Gods Torah en de profeten. En hij raadt hen aan om dat ook te doen, net zoals dat hij het gedaan heeft. Dat zijn zijn woorden. Hij heeft mensen genezen. Hij heeft uh, pijnen en kwellingen weggenomen. Hij heeft verlammingen en verlamden heeft hij geholpen en die verlammingen geneutraliseerd. Geen wonder dat de grote groepen van mensen achter hem aankwamen. En daar, daar bij die berg, daar zijn ze dan. En je hoeft maar gewoon je in te denken dat je een jood bent van 2000 jaar geleden... Dat je daarbij bent, dat je dat ziet of dat je gewoon leest wat Matthäus zegt. Dan, dan zie je het voor je ogen dat het een tweede Mozes is, dat het een tweede berg Sinaï is, dat het een tweede volk is dat daar bij elkaar vergaderd is. Met dit grote verschil, dat bij Mozes er vrede en rust was, er waren geen troepen. Er waren geen vijanden maar bij Jezus als hij daar boven op die berg is. Met dat Romeinse leger als een oorlogsmachine. Waaronder de mensen te lijden hebben. Ze hebben het zwaar. Ze worden geterroriseerd, ze worden getraumatiseerd, ze moeten zware belastingen betalen, ze worden afgeperst, ze worden gegezeld, ze worden geslagen, ze worden gekruisigd. Het is echt verschrikkelijk en daar zit Jezus op de berg. We weten genoeg van de geschiedenis uit die tijd dat als er wat grotere samenscholingen van mensen komen dat Romeinse soldaten in de buurt waren. Dus we mogen er echt van uitgaan dat als hij daar is, dat beneden aan de berg ja, er een cohorte van Romeinse soldaten aanwezig is. En daar daar komt hij met tien woorden van troost. Tien woorden van hoop. Tien woorden van empathie. De zaligsprekingen. Als er de tien Woorden van de schepping zijn. Er zijn de tien woorden van de bevrijding, die teruggaan naar de plagen en de uitocht uit Egypte. En de tien woorden op de berg, die het verbond samenvatten, komt hij met tien woorden van empathie, met tien woorden van troost, met tien woorden van hoop. En Deze tien woorden, en je zult zeggen, ja maar het zijn er maar zeven of acht, zalig zijn zij of gelukkig zijn zij. Nee, ze horen echt bij elkaar en de verwoordingen in het negende en het tiende is iets anders. Maar als je ernaar kijkt, dan zeg je, ja, gelukkig, zalig, ja wat betekent dat? Ja, de schrift geeft uitkomst. In Deuteronomium 32, 33 vers 29 staat er, Welzalig of gelukkig zijt gij, Israël? Wie is als u een volk verlost door de Heere God? Of bij Jezaja zelf? Jezaja, daarom verlangt de Heer naar u om genadig te zijn. Daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Want de Heer is een God van recht. Welzalig of gelukkig allen die op hem wachten. Dat is wat Jezus hen aanbiedt. Tijd is te kort om ze stuk voor stuk te bekijken. Maar in ieder geval is het geen kwestie van... van ...je moet dat doen om zalig te worden. Of het is ook niet zo van... ...ja, uh, Jezus heeft dat gezegd... ...dat je dat allemaal moet doen... ...maar je gaat dan merken dat je het niet kunt... ...en dat is gewoon om je te doen beseffen... ...dat je gewoon volledig van de genade van God afhangt. Dat is niet zijn bedoeling geweest. Sommigen zeggen, nee, het is alleen maar voor die twaalf leerlingen of een beetje grotere groep, maar is niet voor iedereen. Uh, anderen zeggen, nee, het is een mooie uitnodiging, maar helemaal niet om je te verplichten. En anderen, en die neiging is heel sterk, die willen het spiritualiseren, vergeestelijken. Het zijn alleen maar geestelijke dingen die daar plaatsvinden. Nee, Nee, als je rekening houdt met dat getraumatiseerde volk dat aan zijn voeten zit, die leerlingen om hem heen, die dagelijks te lijden hebben van die ellende van die Romeinen. Ik hoor niet bij die generatie die de wereldtheolog heeft meegemaakt. Maar ik heb er genoeg over gehoord. Verschrikkelijke jaren hebben onze mensen beleefd. Ze waren getraumatiseerd, geterroriseerd. Ze waren bang. En wat zegt Jezus hier nu? Ja, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Ja, wacht even. Moeten die mensen nu gelukkig zijn dat ze zo ellendig zijn? Hij geeft dit aan niet omdat het nu van hen... het nu waar zij in zitten... Reden is om gelukkig te zijn, maar Jezus is een visionair. Het staat niet dat hij droomt, maar uh, het zal gebeuren dat jullie God zullen zien. Het zal gebeuren dat jullie vertroost zullen worden. Het zal gebeuren dat jullie het land zullen bezitten. Dus hij zegt van dit is de situatie, nu is het verschrikkelijk, maar er komt een tijd dat het heel anders wordt. En als dat eerste aan de orde is, wat meestal verkeerd wordt opgevat, hè, eh, zalig de armen van geest. Nee, nee, er zijn teksten die heel duidelijk aangeven dat het is zalig de armen van de geest. Dat zijn de armen die leven van een droog stuk brood en die hun ogen naar boven gaan naar God en eh, naar de geest van God om ze te steunen, om ze te begrijpen om ze uh, een hart riem te stoppen. Prachtige dingen die Jezus hier naar voren brengt... maar de eerste drie dingen hebben te maken met de ellende. Met de verschrikkingen die ze ervaren. De sociaal misdeelden. Die fors lijden. En dan heb je er drie met positieve eigenschappen. Dat zijn diegenen die barmhartig zijn... Die barmhartigheid te tonen en die zullen ervaren dat naar hen toe barmhartigheid zal worden uitgewerkt en zullen dat ervaren. En barmhartigheid is hier aalmoezen. Ze zijn arm, ze hebben tekort. Ze weten niet of ze de, het einde van de week wel halen met de weinige centen die ze hebben. Ze zullen dat ervaren. En dan zijn er aan het einde drie die hebben te maken met vervolgingen. Vervolgingen, omdat als ze kiezen in die situatie van terreur, als ze kiezen toch voor God te gaan en toch God als koning in hun leven te nemen en niet achter Caesar aan te roepen, als ze dat doen, dan uh, zullen ze het niet makkelijk hebben. Ze zullen het niet makkelijk hebben, ze zullen problemen krijgen, maar er zal ook een dageraad komen voor hen. Nu is er Eén van die tien die totaal anders is. En dat is het zevende woord van Jezus. Niet toevallig, van de tien woorden het zevende. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen gods genoemd worden. Als je daar goed naar kijkt, dan is dat een doewoord, woord een handelingswerkwoord. Je moet vrede maken. Gelukkig zijn zij die vrede zullen maken, want zij zullen God zien. Nee, meer. Zij zullen kinderen van God genoemd worden. Een schitterende manier. En dat werkwoord wat daar gebruikt wordt, is zeer creatief. Het woordje poëzie is ervan afgeleid. Uh, creatief vrede bewerken. Daar iets mee doen, iets produceren, iets scheppen. En... Ja, Jezus is niet de theoreticus. Zegt mooie dingen en dat is het dan. Nee, hij uh, past het toe. Jezus is de vredemaker, de vredestichter. Hij zegt, de boze niet te weerstaan. En we hebben het in het kinderverhaal gehoord. Hij heeft de boze niet weerstaan. Uh, steek je zwaard weg. Kap mee, het is genoeg. Hij vecht niet terug... Hij verzet zich niet. En dat moeten we niet echt zo van zeggen. Ja, dat had te maken met dat plan dat hij wilde verwezenlijken. Nee, hij riep het alle mensen op om dat te doen. Om de boze, het kwade, het geweld niet te weerstaan. Hij is echt heel revolutionair. Jezus had een, een blik vooruit. Een verwachting. Nu grote miserie, maar het komt een dag ...komt een dag dat het goed komt. Intussen... ...biedt hij troost aan. Intussen roept hij op... ...om vertrouwen te hebben... ...in God. Intussen voedt hij de hoop... ...op betere tijden. Intussen geeft hij hen... ...een moreel kompas... ...voor het hier en nu van zijn tijd. En nodigt hij hen uit... ...om actieve vredestichter te zijn. Ja... Heel mooi, maar hoe doe je dat nu? Hoe word je nu een vredestichter in de praktijk? Is het een idee om mee in een vredesdemonstratie te lopen... zoals wij dat gedaan hebben met onze oudste dochter en onze zoon in 1983? Elfjarige dochter en negenjarige zoon. We vonden dat belangrijk om een signaal te geven... Maar heb je nou echt vrede gesticht? Ja, dat is een heel andere zaak. In 1986 was ik heel erg blij. Ik was heel erg blij met een verklaring van de generale conferentie... ...dat in het jaar van de internationale vrede opriep om vredestichters te zijn. En dat door persoonlijk voorbeeld... Om te werken aan vrede in het huis, in het huisgezin, in de buurt, in de gemeenschap. En uh, nazi's en nazi's. En predikanten werden opgeroepen om te preken over vrede. Om programma's te promoten en projecten in de scholen. En elke Adventist werd opgeroepen om van goede wil te zijn en mee te werken. Om de spanningen tussen mensen weg te werken. Om uh, fair play en sociale en culturele economische gelijkheid tot stand te brengen. En dat onder het mom en de tekst wordt aangehaald van Jezaja 2. Ja, dat visioen van Jezaja... Vrede. Uiteindelijk zullen de volkeren stoppen met oorlog te maken. Een utopie misschien. Het kan. Het is mogelijk. Ja, I have a dream. Jij ook. Wat doen we daar nu mee vandaag? Lieve mensen, loont het om in deze tijd, net nu we 2020 achter de rug hebben, achter ons hebben gelaten om te gaan dromen? Omdat het vaccin klaar ligt? Uh, of we bijna bevrijd zijn van de chaos die Trump heeft veroorzaakt? Nou, eigenlijk wel willen weten wat uh, Jezaja en Jezus en Martin Luther King over deze president zouden hebben gedacht. Uh, zouden we kunnen gaan dromen omdat we eindelijk een deal hebben met het Verenigd Koninkrijk, wilt u maar in. Kunnen we nu op onze beide oren, of op twee oren zoals men dat zegt, slapen, dus er gerust in zijn, zo van, het komt allemaal wel goed, eerder optimistisch zijn dan pessimistisch zijn. Als we Johan Norberg mogen geloven, een Zweedse auteur en uh, specialist in de geschiedenis van de ideeën, uh, die echt uh, zich toewijdt aan uh, economische, globale e economie, dan uh, in zijn boek uh, komt hij met een aantal feiten, uh, oh feiten, echte feiten, geen alternatieve feiten, nee. Uh, hij heeft het erover dat hoewel natuurlijk in het nieuws alles wordt overschaduwd door oorlogen en hongersnoden en milieurampen dat hij stelt van hé nee, de feiten bewijzen dat wij vooruitgang hebben geboekt en dat we niet klein zijn gekregen nog niet klein zijn gekregen. De 20e eeuw is de minst bloedige eeuw ondanks wereldoorlog 1 en wereldoorlog 2 zegt hij. In, 1900, in het jaar 1900 was de slavernij nog wettig in 60 landen. In 2010 in geen enkel land is er nog slavernij. In uh, 1949 was nog 50% van de bevolking onder voet. In 2010 12%. Elke tien minuten ontsnappen er wereldwijd duizend mensen aan extreme armoede... In 1950 was er nog 28% kinderarbeid. Nu is dat in 1995 gedaald tot 13%. In 1820 kon nauwelijks 12% lezen en schrijven. In 2016 kan 14% niet lezen of schrijven. En zo gaat die maar door. Ja, per 100.000 inwoners... Ja, uh, 42 mensen die moord en doodslag ervaren, en in 1400. in 2020 maar 1 op 100.000. Ja, zoveel cijfers. En op een tijdlijn van. zie je vijf dalende curves: de honger is naar beneden gegaan, de armoede, analfabetisme, kindersterving, vervuiling. Reden om optimistisch te zijn, ja, hij is wel realistisch, want onze voetdruk is vergroot, de broeikassen zijn uh, hoger geworden en het pooleis smelt. Maar hij heeft er vertrouwen op dat, het, dat de mensheid in staat zal zijn om deze problemen, om deel van deze problemen het hoofd te bieden. 2021 is begonnen, moeten wij ons laten beïnvloeden. Door de angstaanjagers, aan de bangmakers om ons heen, diegenen die ons bestoken met onwaarheden, met alternatieve feiten, met complottheorieën van allerlei soorten. Nou, wat is uw antwoord daarop? Moeten we daar ruimte aan geven? Moeten we zeggen, ja, misschien hebben ze toch wel gelijk. Ja, misschien is het een heel groot complot... ...gevoed door het Vaticaan, CIA, en noem maar op. Onze predikant Linder Brouwer... wees mij onlangs op dat Jezaja... ...daaromtrend duidelijke taal sprak. En hij verwijst naar Jezaja hoofdstuk 8. En daar staat... Vers 11. Toen greep de Heer mij bij de hand en hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk, het volk waar hij bij hoorde. Hij zei: Noem niet alle samenzwering of complot wat zij een samenzwering of complot noemen. Wees niet bang wat hun angst aanjaagt. Heb er geen ontzag voor. Wauw, wat actueel van Jezaja die het woord van God zo doorgeeft. Komplot het, doe maar, geloof het niet. Daar moet je niet bang voor zijn. Als je enige vrees wil hebben, heb dan vrees voor God. Alleen de Heer van de hemelse machten is heilig. Voor hem zijn angst eventueel en ontzag op zijn plaats. En dan gaat Jezai een beetje verder. en zegt, ik stel mijn vertrouwen in de Heer. Hoewel hij zich voor het volk van Jacob verborgen houdt, ik heb mijn hoop op hem gevestigd. Ik ben met de kinderen die de Heer mij heeft gegeven een teken voor Israël. Een symbool, een signaal, een voorbeeld. Als ik dat zo mag begrijpen. Ja, en dan denk ik. Jezaja was heel jong toen die begon. Martin Luther King was heel erg jong in 24, 25... toen hij zich begon te interesseren in wat Gandhi te vertellen had. Jezus was erg jong. Zij waren, als ze tot actie kwamen, dertigers. Maar de dertigers van toen, dat zijn de twintigers van nu. En ik weet niet of u die verschillende leeftijdsgroepen... kent en onderscheiden kunt... Ja, de 75-jarigen tot 92... ...die behoren bij de stille generatie. De 56 tot 74 zijn de babyboomers. Dan de 40 tot 55-jarigen... ...dat is de X-generatie. Generation X. De 24 tot en met 39-jarigen zijn de millennials. En dan... De 0 tot 23-jarige, dat is generatie Z. In een artikel wat ik heb gelezen, een paar dagen geleden... ...las ik en kwam ik tot de conclusie... ...je moet niet schrikken wat je nu leest, want de jeugd krijgt altijd gelijk. Die jongen, Jezus, die jonge, Jesaja, die jonge Martin Luther King... ...ze krijgen gelijk, want... Wat ze gedaan hebben, ze zijn wel gestorven. Gandhi op een vrijdag en Jezus op een vrijdag. Maar ze krijgen gelijk. Dan stel ik mij de vraag. Op de drempel van de komende tien jaar. 2021, 2030. Ja, waarom zouden we niet meer het initiatief geven aan de jongeren? Aan hun dromen. Want zij hebben dromen, zij hebben ideeën, zij hebben visies. Waarom zouden we die generatie Z ja, niet de, de kans geven... en eventueel de millennials de kans geven om de leiding te nemen? De leiding te nemen in gemeenschappen, in verenigingen... in politieke partijen, in kerken, in geloofs... Ja. want zij hebben dromen. En zij hebben de energie. En zij hebben de ideeën en de opleidingen om die dromen... Handen en voeten te geven. Waarom zouden we ze niet vragen om in de komende tien jaar er iets van te maken. En de kerken te boetseren. Om te vormen. Zodanig dat er een verspreiding van het evangelie komt. Dat er visie komt. En jammer genoeg lopen die jongeren stuk. Op de vaststaande Waarden, de vastgeroeste uh, ideeën van de ouderen. Ja, ze hebben het allemaal al meegemaakt. Zij hebben het geprobeerd. Het is niet gelukt. Uh, ja, als we die jongeren, die generatie Z, niet de kans geven om hun dromen, hun ideeën te realiseren. Ja, wat is het gevolg? Dan stoppen ze ermee. Dan houden ze ermee op. Dan geven ze het op, dan vertrekken ze. Ze gaan er vandoor. Lieve mensen, ter afsluiting. Mag ik dromen dat in die periode van tien jaar die voor ons ligt... En, en, ...en droomt u met mij mee dat de liefde en vrede in ons hart... ...in onze mond en in onze handen merkbaar wordt? Mag ik uh, dromen en droomt u met mij mee om uh, waar te maken wat de dromen van onszelf zijn en die van onze ouders en van onze kinderen, van onze vrienden. In een uh, prachtig sprookjesboek van Paolo Coelho, de alchemist, staat er. En als je iets wilt, dan spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat je je droom verwezenlijkt. Martin Luther King heeft wel wat bereikt. Gandhi heeft wel wat bereikt. Uh, Jezus heeft heel veel bereikt. Mag ik dromen met Martin Luther King, Jezus en Jezaja... van gelijkheid en gerechtvaardigheid, waar Martin Luther King op hoopte? Mag ik uh, hopen op vrede in al zijn schakeringen waar... Jezus oprekende dat zijn leerlingen het waar zouden maken en dat in het kielzocht van Jesaja. Mijn vraag is nu, zal de kleindochter van Martin Luther King, waar we nu even een videoclip van gaan zien, zal de kleindochter van Martin Luther King na tien jaar teleurgesteld zijn omdat men haar droom niet mee heeft helpen realiseren?
1: Dit weekend werd Jolanda gevraagd om een toespraak te houden tijdens een groot protest tegen wapengeweld. Een ander onderwerp, maar Jolanda besloot het op dezelfde manier te doen als haar beroemde opa. De toespraak en aanwezigheid van Jolanda maakte veel los bij de toeschouwers. En dat was natuurlijk precies de bedoeling. Waar doen we het? Aan die hart! All across the nation. We are going to
6: be a great generation. Now give yourselves a hand.
4: Waarom zouden we niet dromen? En tegelijk onze mouwen opstropen en te doen wat we kunnen... om de vrede te bevorderen of te bewaren. Waarom, waarom zouden we niet dromen en tegelijk ons vertrouwen schenken... aan de twintigers onder ons en in de ruimte geven om als leiders... als initiatiefnemers en als voortrekkers te functioneren in onze kerken... Later zal blijken dat er dan vooruitgang is gemaakt. Waarom zouden we niet dromen en tegelijk onze hoop op de Heer God richten. En te leren van zijn moreel kompas. In zijn woord dat Jezaja, Jeremia, Jezaja Jezus en Maarten Luther King hebben waargemaakt. Graag wens ik jullie allen... ...een gezond, een gelukkig en een gezegend 2021 toe. En een verzoek van de techniek is... ...mag ik u verzoeken om schriftelijk elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen... ...maar dat in je eigen taal. Happy New Year, Bonanay. Dan wordt het geprojecteerd. Normaal gezien, als we hier met z'n allen in de kerk zijn dan is het een gebruik om met z'n allen in een grote kring te staan. En dan wordt er gevraagd, wil je even in het Frans zeggen, gelukkig nieuwjaar, in het Engels, in het Swahili, in het Spaans, in het Portugees? Wel, dat kunt u nu doen en het zal verschijnen onderaan de balk. Hartelijk dank om daaraan mee te werken. SHUT In afwachting om die nieuwe hemel en die nieuwe aarde te zien waar Jezaja het over heeft, in afwachting van het zien van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar Johannes op Patmos het over heeft, horen we te beseffen dat God liefde is en ons draagt met kracht. En dat hij ons wil zegenen met genade en ons wil bewaren voor elkaar. En het maken tot een huis van vrede voor ons allen. De Heer zal je zegenen en je beschermen. De Heer zal zijn stralend gezicht naar je toewenden en je genadig zijn. De Heer zal zijn blik op jou richten en je vrede geven. Amen.